0: radikal verhaspelt mit Heiko und Elena. Tini. Hallo. <lacht> Sag mal, wann hast du dich denn das letzte Mal verhaspelt?
1: Eventuell habe ich vorhin das auf dem Zettel gesehen und war so, oh, witzige erste Frage. Und ich habe mich heute noch verhaspelt.
0: Ja.
1: Also im wahrsten sprachlichen Sinne des Wortes. Weil wir hatten heute noch einen Gastvortrag in der sehr geilen Online-Vorlesung, die ich heute hatte. Und am Ende sollten wir Fragen stellen. Und ich hatte mir sehr genau überlegt, welche Frage ich stellen soll. Und dann habe ich geredet. Und das ist normalerweise gar kein Problem. Aber in dem Moment war mir dann sehr bewusst, dass alle mir zuhören. Und ich war so, äh, mh, ja, mh, äh. Moment, du traust dich in der Vorlesung Fragen zu stellen? <lacht> naja, das sind bei uns halt so zehn Leute. Und alle reden die ganze Zeit miteinander eigentlich. Ah, okay.
2: Ah, hä? Im, aber online?
1: Online, ja. Wow. Interesting.
0: That's really interesting.
1: Ja, also unsere Vorlesungen sind eher Seminare quasi. Ah, okay. Ja, ich mich ja niemals trauen, eine Frage zu stellen, eine Vorlesung. Ja.
0: Ich finde es auch krass, die Leute, die Fragen stellen, die scheinbar, haben scheinbar immer voll den Durchblick.
2: Na, geht. Also du hast halt irgendwie so die Leute, die tatsächlich voll den Durchblick haben und deswegen relativ confident diese Frage stellen können. Mhm. Oder du hast die Leute, die halt... Eigentlich so wie in der Schulzeit, sich so melden und dann was sagen, um zu demonstrieren, dass sie es voll verstanden haben und dann so mhm. voll die unnötige Frage am Ende dranhängen. Mhm. Da, also da will ich mal kurz auf einmal den Hörsatz ja. verlassen. Weil oder oder
0: die, die dann noch genau dasselbe eigentlich sagen wie, oder das Gleiche nur in anderen Worten zu dem, was gerade gesagt wurde. Ne?
1: So ist das dann so und ja. dann sagen die irgendwas. Ja, genau. Und du bist so.
0: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja,
1: richtig? ja, das ist so. Ich setze mich kurz um.
0: Ja, die Korken sind geknallt, die Hosen sind geöffnet <lacht> und äh, im Vorlesungssaal verhaspelst du dich manchmal. Hast du dich heute verhaspelt? Ja. Hm.
2: Und du Heiko? Ich? Ja.
0: Die ganze Zeit.
2: Die ganze Zeit.
0: Ist das Leben nicht eine einzige Aneinanderreihung von Verhaspeln, gefolgt von, man verhaspelt sich in der Zwischenzeit nicht?
1: Ja, du bist immer entweder verhaspelt oder nicht. Ja, das, ist, das stimmt. Das ist, total das ist eins von <lacht> Schön. Ja.
0: Schön.
2: Hast du jetzt noch eine richtige Antwort auf die Frage? Nee. Cool.
0: Ja, ich weiß nicht. Ähm, mir fällt das gar nicht so genau ein, weil es so oft passiert, glaube ich. Total häufig. Ähm... Vielleicht kennt ihr das, man redet und man redet so vor sich her und dann redet man immer unbewusster manchmal oder ohne genau darauf zu achten, entweder was als nächstes kommt, wo man hin will oder wo man herkam. Manchmal verliert man den roten Faden, manchmal verspricht man sich, weil der Mund war noch nicht ready, irgendwie die Worte zu sagen, die man eigentlich sagen wollte oder der Geist wusste noch nicht, welche Worte er sagen wollte.
2: Da sind wir beim freien Willen angekommen. Gibt es einen freien Willen,
0: Heiko? Ja, gute Frage. Ne? Körpergeist-Dualismus. Mhm. Das ist ja auch ein zentrales, eine zentrale philosophische Frage der Neurowissenschaften. Ähm. Aber gibt es den freien Willen? Da passt es ja wunderbar, dass du heute da bist, Tini. Mhm. Denn was studierst du nochmal?
1: Marketing.
2: <lacht> <Gibt's>
1: Freiwillig. <lacht> 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 ähm, so freiwillig, wie es irgend geht, wenn es einen freien Willen gibt, dann studiere ich das freiwillig, ja. Das war. Hm. Seit wann machst du das? Seit Wintersemester 2019. Wir haben jetzt Anfang 2023, Ich bin im siebten Semester. Das heißt, das ist schon eine ganze Weile. Von wie vielen Semestern? Von sieben. Aha. oh.
0: Das heißt, jetzt geht es in die heiße, äh, heiße Phase. In die heiße.
1: ja. Ähm, ja, potenziell. Ne? Also, Bachelorarbeit ist. Oder angemeldet. Hat man kann auch. Ja, <lacht> ja ähm, vielleicht ist auch die heiße Phase schon wieder vorbei. Aber ich glaube, die, die Bachelorarbeit könnte man als heiße Phase des Bachelorstudiums bezeichnen.
0: Fast schon namensgebend.
1: Fast schon namensgebend. Ja, Elena, du kennst das. Ja? Naja, dass die heiße Phase bevorsteht. Ach so. Ja.
2: Aber das sind ja bei mir erstmal nur Klausuren. Ja. Oh ja. So, Also es, es, es wird wärmer, ist richtig. Ja. Ähm, <lacht> der Schweiß stinkt mehr. Ja. Aber...
0: Letztes oh. ähm, disgusting.
2: Ja. Äh, mein Onkel, oh mein Gott, wo wir gerade drüber sprechen. Mein der Onkel schwitzt hat mir, viel. Der schwitzt viel. Und der hat mir... es warm wird. Ähm, der hat mir an Weihnachten, oder uns allen an Weihnachten... Ähm, von, von einem neuen Gadget erzählt, was er hat. Und zwar ein neues Deo, was er und sein Sohn, also mein Cousin, benutzen. Und zwar ist das ein Deo, ähm, was deine Poren, also du musst dich, bevor du das Deo aufträgst, musst du dich rasieren. Mhm. Du kannst es auch für den ganzen Körper benutzen. Und Das stoppt deine Poren so doll, dass du das nur einmal in der Woche oder so auftragen musst. Einmal in der Woche oder alle zwei Wochen irgendwie sowas. Wahrscheinlich hängt es auch davon ab, wie oft du duscht. Ähm, Und er war total begeistert und das war interessant. Und dann hat er noch gesagt, er ist Physiker, deswegen er versucht, glaube ich, schon äh, wissenschaftlich zu denken und an solche (lacht) Dinge heranzugehen. Ähm, Aber er meinte irgendwie nochmal, dass das mit mit Aluminium und dass das irgendwie schädlich Mhm. ist oder krebserregend, keine Ahnung, dass das gar nicht so belegt sei. Genau. Und deswegen könnte man das dann ja auch machen. Aber dann dachte ich mir so, na gut, ob das jetzt mit dem Aluminium belegt ist oder nicht cool, aber ob man jetzt trotzdem Deo benutzen möchte, was die poren so krank verstopft, dass du ein bis zwei Wochen lang das nicht nochmal auftragen musst, sondern dass du wirklich dann einfach nicht schwitzt, ist eine
1: andere Frage. Das ist schon wild. Ja, Ja, dass das mit dem Aluminium nicht stimmt, das habe ich auch
2: hab ich auch gehört. Science. Aber Heiko auch. Auch. <lacht> Ja,
0: also schon mal drei Leute, die das wissen, glauben zu wissen. Ja. Ich würde sagen, da haben wir eine Stichprobe, ne?
1: Ja. ja, ich wollte auch fragen, ob er dann einfach also er schwitzt dann tatsächlich auch nicht. Es ist nicht nur, du riechst dann nicht schlecht, sondern es ist full-on Schweißdrüsendicht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ja.
0: Ist dann nicht, wenn, er, wenn nach einer Woche dieser Effekt abklingt? Oh, und ein Stauder
2: meinst du? Ja, oh. auf einmal so, so
0: 20 Milliliter Schweiß. Oh du dann da rauspressen. <lacht> es, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, operativ seine Schweißdrüsen zu versiegeln. Ne, Finde ich auch spannend. Mhm. Meint ihr das... Blockiert einen in der äh, Partnerinnensuche. Es gibt ja diese... diese
1: Pheromonen und so. Ja,
0: man mm. kann sich ja nicht mehr riechen.
1: Ich glaube, wenn du jetzt das nur auf deine Achseln beschränkst, dann hast du noch genug andere Pheromonorte. Phär- She is scientist.
0: Ach, deswegen, wow, deswegen schnüffeln Hunde immer an... Äh, an
1: den <lacht> 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 ja, die gehen auch nicht zu den Achseln, ne? Ja. <lacht> Komische Bilder an meinem Kopf gerade. <lacht> <lacht> ja.
0: The human centipede.
1: Ja. ja
2: wie war das? Irgendwie hatte ich in, der, in der Schulzeit hatte irgendjemand immer erzählt, ähm, dass, dass wenn Leute so schwitzige Hände haben, dass man das für die Hände machen kann. Ist das wirklich so? Oder bezieht sich diese Operation eher auf die Achseln oder so?
0: Ich habe das für die Achseln gesehen. aber Aha, wenn das, okay. Protein, das wird ja wahrscheinlich chirurgisch immer der, gleich, ja. die gleiche Prozedur sein.
2: Na, ah. Naja, ich schwitze nicht so viel. Ihr so?
1: Ähm, nee, auch nicht. Also, wenn das jetzt hat mehr. Auch <lacht> irgendwie. Ich habe so das Gefühl, über die Jahre mehr, aber eigentlich auch nicht so viel, nee.
0: Was glaubst du, woran das liegt?
1: Ähm, langsamer körperlicher Verfall.
0: Oh.
1: Oh, wow.
0: Ja, du bist ja jetzt auch schon knapp davor, bevor die Zellen schneller sterben, als dass sie sich regenerieren, wa?
1: Ab wann ist das?
0: 25.
1: Ja, <lacht> bin ich nicht so weit von weg. Ja. 23 werden, schon hart. Nee, eigentlich nicht. Aber ja.
0: Das heißt, du bist näher dran an 25 als an 15.
1: Ja, das auf jeden Fall. ja Das ist aber, glaube ich, auch ganz gut so. Mhm. Sag mal, Tini, hast du Idole? <lacht> Boah, das ist eine Frage. Ähm, ich glaube, ich habe zu wenig, quasi. Mhm. Also ich hatte... So, ich weiß nicht, ob ihr dazu relaten könnt, in der Kinderzeit auf jeden Fall, also so? So, so Alter 8 bis 12, da war so sehr die, die Hannah Montana-Phase
2: mhm.
1: und das ist dann so sehr diese, diese idol im Sinne von, oh mein Gott, die ist so toll die ist so hübsch und die singt so gut und nicht so, so möchte ich mein Leben strukturieren, aber das hatte ich auf jeden Fall.
0: Das was, das, was ihr gerade äh, an die Tür hört, an, an die Zuhörenden, ihr seid ja bei uns hier mit am WG-Tisch. Das
1: ist Elena, die geht. Ja. Ich hat keinen Bock mehr.
0: <lacht> Quasi Immersion. Es ist besser, also fast wie ein 4D-Podcast.
1: Mhm.
0: Hannah Montana.
1: Ja, zum Thema 4D-Podcast, <lacht> ich fand es gerade bei der Schweiß-Story schon schade, dass halt Gesichtsausdrücke wegfallen. Ich habe das Gefühl, so viel von von der Konversation, gerade wenn man zu dritt ist und zwei zuhören oder zwei reden und eine Person ist aber da, da fällt ja so viel so viel weg. Ah, fällt ja nicht auch viel weg, was potenziell nervig sein könnte? Weil kennt ihr das,
2: wenn so, Menschen, gute ja. <lacht> <Die> Gesichter. <lacht> genau. Also so wie Menschen, dass es manchmal nervig sein kann, wie Menschen reden mit ihrem Gesicht oder wie die gucken oder sowas. Mhm. Und vielleicht ist es dann wie so ein Schutzmechanismus von Podcasterinnen, sich dem diesem Risiko gar nicht erst auszusetzen.
0: Man entge- ja, man entgeht Das der Einzige,
1: was nervig sein kann, sind unsere Stimmen.
0: Du entgehst quasi der Gefahr, dass dir jemand ins Gesicht schlagen will.
1: Richtig. Ah, äh, weiß ich. Ich glaube, das kriegt man auch verbal einfach hin. Ja. Wenn du die richtigen Sachen sagst oder auf die richtige Art und Weise.
0: Hattest du mal das Gefühl, dass dir jemand verbal richtig ins Gesicht schlägt?
1: Dass mir verbal jemand ins Gesicht schlägt, das ist jetzt umgedreht. Also jemand sagt was zu mir und ich hatte das Gefühl. Ja.
2: Slap.
1: Bestimmt, ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich schon mehrmals. Aber wie war das mit deinem Idol? Ja, ähm, hatte ich früher, dann nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, bin ich so ein bisschen auf Idol Suche. Also ich bin open vor Idole. Ähm Falls ihr Idole habt,
0: an äh, die Tini <lacht> sich halten kann, schickt's uns per Mail an radikalverhaspelt at outlook.de
1: mhm. ähm, Ich glaube, dass Ich glaube, wenn ich jetzt ein Idol hätte, dann würde es ja so sehr mit der Vorstellung von einem Leben, was ich gerne führen würde, zusammenhängen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Idole zu finden, dann auch damit einhergeht, dass ich so ein bisschen weiß, wo ich hin will, was ich machen möchte. Und ich glaube, die meisten Leute, auch die älter sind, das haben ja Idole, glaube ich, auch oft an sich, gucke ich mir nicht an und denke mir, ah ja, dein Leben hätte ich gerne. Ich denke mir so, so möchte ich nicht sein. Mhm.
2: Das heißt also, Idole sind für dich ganz... Also müssen sowieso
1: ein Tattoo bedeutungshaltig sein.
0: Wie ein TED Talk. Hä? Ach, Tattoo, sorry.
1: <lacht> müssen wie ein TED Talk bedeuten. Äh, ja, bed- ich glaube schon, dass die auf jeden Fall Bedeutung haben. Ich glaube nicht, dass Tattoos Bedeutung haben müssen. Ah, das ist dann schon wieder eine andere Sache. Aber ich meine, wonach sollte ich sonst ein Idol auswählen, wenn es nicht danach ist, ob... Ist Idol per Definition nicht was, wo, wo du irgendwie hinstrebst?
2: Keine Ahnung. Vielleicht kann es auch was Plumberes sein. Also irgendwie hatte immer geile Frisuren.
1: Das stimmt. Ich glaube, wenn, also du kannst, dann ist es ja irgendwie so in so einem sehr spezifischen Bereich. Mhm. Ja, doch safe.
2: Oder so zum Beispiel zurückkommt auf Hannah Montana.
1: Mhm. Ich würde
2: jetzt nicht sagen, dass Miley Cyrus oder Hannah Montana for real, <lacht> ähm, so Das Erste ist, woran ich denke, wenn ich an, an äh, potenzielle Idole von mir denke. Mhm. Aber hat die nicht schon was sehr Idoliges? Also Self. einfach so, so, wie sie so ist und was sie so sagt und was sie macht mit sich. Aber ich würde an keinen Punkt denken, oh mein Gott, ich wäre gerne so. also Vielleicht die Zero Fucks, die hätte ich gern. Slay, Queen. Aber darüber hinaus reichlich wenig. Cool, aus dem Auf- möchte sich auch beteiligen. Ja, nee, nee.
0: ich habe gerade.
2: Slay, Slay.
0: ich habe gerade mal nachgeschaut. Der Begriff Idol über lateinisch Idolum von altgriechisch Eidolon. eigentlich Bild abbild speziell aber auch Trugbild. Eidolon.
1: Hm. Ich habe halt das Gefühl bei dem Idoligen, was da so kommt, ist es dann entweder weil weil du sehen kannst, dass viele Leute diese Person inspirierend irgendwie finden. Ah, okay. Mhm. Das, also sehe. das würde für mich so dieses Idolik dann bedeuten. Und als ich dann klein war, war das halt für mich so. Mhm. so war Ja, ich finde die super cool, weil ich wahrscheinlich dann auch einfach so sein würde. Sorry, ich bewege meine Hände. Das ist super. Das ist toll. Aber Heiko, sag mal, du hast ja die Frage
2: aufgeschrieben. Was war da denn deine Assoziation, als du die aufgeschrieben hast? Er dachte sich, dazu kann Tini bestimmt
1: was Schlaues sagen.
0: Ja, in der Art. Also ein Idol, äh, so ohne dass ich es vorhin nachgeschaut hätte, das habe ich ja gerade gemacht, äh, extra für euch. Danke. Dass da auch was Ideales drin steckt. Und ähm, Tini, ich äh, darf ich eine Vermutung äußern? Bitte. Ja, wir alle sind auf der Suche.
2: Sagte er mit dem breitesten Grinsen ever, dass er gerade auf diesen Gedanken gekommen ist.
0: Wir sind auf der Suche und äh, das Ideal, das leitet uns ja irgendwo hin. Das motiviert uns, das Mhm. strebt, das bietet uns aber auch die Möglichkeit, wie du jetzt eben schon warst, so will ich nicht sein. Sich abgrenzen. Ja, total klasse. Und das heißt, auf der Suche sein, passiert ja auf so einem Zeitstrahl des Lebens.
1: Ja. <lacht> Kennt ihr das, wenn man den Faden verliert? Vielleicht hast du den Faden noch.
0: Ich habe den Faden total. Das ist nämlich meine Überleitung mhm. zur nächsten Frage. Oh. Ähm,
2: du hast meine nicht beantwortet.
0: Welche? Habe ich doch.
2: Ich habe doch gerade die Ge- ja.
0: Das alles ist meine Antwort auf deine Frage. <lacht>
2: Sorry und dann jetzt. Okay.
0: Also auf der Suche sein und ich begreife ja, vielleicht auch fälschlicherweise habe ich das reinprojiziert in Tini als jemanden als wärst du auf der Suche.
1: Ich bin auf der Suche.
0: Danke. Siehst du?
1: Würdet ihr sagen, ihr habt Idole überhaupt?
0: James Bond.
1: Cool. Aber Elena, deswegen.
0: <lacht> da, damals, das war in der 5. 6. Ja. Klasse. Hm. Nee, der
2: Chicks und der coolen Drinks, oder?
0: Nee, weil der so cool geht. (lacht) (lacht) Der hat eine sehr coole Gangart, also alle Schauspieler.
2: Ich wollte gerade sagen, welcher ist denn dein dein Favorite? Also an welches Gesicht denkst du gerade?
0: Daniel Craig.
1: Kennt ihr dieses Ah, Video, was gerade rumgeht, weil der diese eine Werbung gemacht hat, wo der tanzt? Ja. Da dachte ich gerade, also da...
0: Belvedere-Wodka.
1: Stimmt, genau, weil du gerade meintest die Gangart und ich sehe ihn wie er so...
0: Wie es genau aussieht,
1: das ist eine gute Gangart.
0: Ja. Slay.
2: Ja. Meine Mutter hat uns immer die James Bond-Filme gezeigt mit Sean Connery. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke. Sexist. Oh, ist sie? Nee, die Filme. Ach so, ja, das haben wir established. (lacht) Äh, Aber jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht: wow, okay, wir haben wirklich immer nur die von Sean Connery gesehen. Warum? Vielleicht hatte meine Mutter einen Crush auf den. Ah. It is suspicious. Da werde ich mal nachfragen.
1: Das ist schön, dass du da gerade hingekommen bist. Ich hatte eher gehofft, dass du da hinkommst, dass dein Idol auch James Bond war, nur schon... Ach so. Und das hat überhaupt keine Emotion. (lacht) Ah, Schade, das wäre witzig gewesen. Ja, okay. Mhm. Das ist verrückt,
0: ne? Da ist wieder so ein Punkt, wo, wo man dann erst später merkt, dass auch die Eltern eigene Menschen sind, mit eigenen Wünschen und Präferenzen. Ja... Was ist denn dein Idol?
2: Ich glaube, ich habe da in meinem Leben noch nicht drüber nachgedacht. Ja. Ähm, Das heißt nicht, dass mich Menschen uninspiriert lassen und dass nicht auch einzelne Personen mich immer wieder inspirieren. Ich finde so vielleicht dieses Wort Idol ein bisschen cringe.
0: Ah.
1: Ja, fair.
2: Weiß ich jetzt aber auch nicht, wo das herkommt,
1: ehrlich gesagt. Das klingt halt so groß irgendwie und so obsessiv vielleicht Vielleicht,
2: dass es also... Es klingt so, als würde man so nonstop über die Person nachdenken. Mhm. Ne? Das ist es jetzt nicht so. Also ich meine, zugebenerweise, ich denke schon sehr viel über Sophie Passmann nach. Ähm, also die wäre so das Nächste, was an, an ein an Idol von mir drankommen würde. Vielleicht ist sie auch eins, ganz ehrlich.
0: Das heißt, Sophie Passmann, falls du das hörst, wir laden dich ein an unseren WG-Tisch.
2: Nee, sie hat uns ja zu ihrer Lesung eingeladen. Und ich, ich werde sie fein in die sehen, nachdem... Ah. Was war das? Ihr hattet mir zum Geburtstag Tickets geschenkt für... Letztes Jahr und yeah. oh, nee vorletztes Jahr schon ne wahrscheinlich 21 war das vorletztes genau Lesung zu komplett Gänsehaut in Wuppertal Wuppertal und dann wurde das leider abgesagt ohne yeah. Nachholtermin das war ein trauriger Tag in meinem Leben
0: but she's close to an idol to you
2: very much so äh, definitiv also schon das ist wirklich eine Person die mich seit kontinuierlich seit Seit vielen Jahren jetzt, also vielen Jahren, lol, äh, Drei. Nee, seit mindestens Sie- fünf. Ah. Mindestens fünf Jahren immer wieder inspiriert hm. und ich würde schon sagen, in irgendeiner Weise beeinflusst hat und vor allen Dingen, was ich hier sehr hoch anrechne, mein, mein so bewusstes, aktives äh, feministisches Denken angestoßen hat, als äh, noch nicht ganz volljährige Frau, noch Teenagerin. Äh, dafür bin ich ihr sehr dankbar.
0: Mhm. Ja.
2: Ja, vielleicht so viel passt man.
1: Ja.
0: Das ist ja der Club der 25er. Eben haben wir ja über das Altern gesprochen. Du warst damals noch eine Teenagerin und heute zu Gast ist die T- Teenieagerin.
1: <lacht> ich wollte gerade noch kurz... Ähm, ich hatte stark das Bedürfnis zu sagen... Ich sehe leider die Minutenzahlen nicht, aber wie viele Minuten Into the Podcast und Elena schwärmt von Sophie Passmann? Hat nicht lange gedauert. Zu
0: viele? Doch. Nein. Cool. Darf ich noch mein Idol überarbeiten? Also ich glaube, jetzt heute wäre es nicht mehr James Bond.
1: Ah, ja bitte.
0: Ja, ich weiß aber nicht wer. Heiko
1: Westerburg.
0: Hm. Ja.
1: Dein zukünftiges Ich.
0: Ja, sowas. Nein. Ja, schon
2: irgendwie vielleicht. Das wäre wie, so wär wie so ein schwarz-weiß Insta-Post, der vielleicht auch auf Tumblr irgendwann mal kursiert ist, wo dann so ein in schwarz-weiß so im Hintergrund äh, so ein nackter männlicher Oberkörper ist oder so Oberarme, so glänzend. Und dann steht da vorne in so weißen Lettern Be your own idol oder irgendwie sowas. Ja, das für die Bros ja, fair. Ja, ja. ja für die high performer Gym Bros.
0: Die immer um 5.30 Uhr aufstehen und so äh, auf dem Weg zur, zur Arbeit oder auf dem Weg zur Toilette ihre Hörbücher hören über äh, Selbstoptimierung und so.
1: Aber wenn dich das inspiriert, dann ist das auch voll in Ordnung. Elena Kotzt, auch das ist in Ordnung. Aber ich meine, im Endeffekt, wenn du darauf hinarbeitest, eine Version von dir zu sein, auf die du jetzt dann stolz wärst, das ist ja im Endeffekt eine gute Sache. Wenn du dafür ein schwarz-weiß Bild brauchst, ja. mach dein Ding. <lacht> We do okay. not judge. Okay, no, we do. We do no, we we don't. Don't.
0: Hattest du mal einen Tumblr-Blog?
2: Ja. Am I gay? Yes.
0: Und du, Tini?
1: Am I gay? <lacht> ich hatte auch mal einen Tumblr-Blog. Ja. Ich, war, also ich war nicht so aktiv. Es war so eine sehr kurze Zeit. Ja. Ähm, sehr Spandals. depressiv alles. Bisschen. Bei mir sehr Pseudo. Also ich war so zwölf. <lacht> und eigentlich wirklich nicht depressed.
2: Genau, das war also genau so. Yeah. Aber man hat ja so
1: versucht, yeah. da so reinzugehen, ne? Ja, yeah, ich war ähm, sehr verliebt in meinen damaligen Freund. Und dann war es so sehr. Und zu dem Zeitpunkt waren wir so ein bisschen verliebt ineinander. Und er hatte auch Tumblr. Und wir hatten uns das aber noch nicht gesagt, weil wir befreundet waren. Und dann haben wir mal so dubiose Sachen geschrieben, die clearly über die jeweils andere Person waren und so war ich kann es ihm nicht sagen aber ich will unbedingt und er hat und dann ja und wir und dann waren, hat er
0: geantwortet ich wünschte sie würde es sagen oder ja, was ja
1: so, so ungefähr also wir haben beide so Sachen dann geschrieben die so so sehr und wie hat sich das war. aufgelöst wie ist das weitergegangen also wir hatten wir hatten eine gemeinsame Freundin die so ein bisschen vermittelt hat und er hat dann am Ende den ersten Schritt gemacht und hat hat gesagt dass er mich toll findet und ähm, und ich habe gesagt, dass ich ihn auch toll finde. Und dann waren wir zusammen für drei Monate. Oh, das ist
2: aber für zwölf Jahre. War das immer noch zwölf Jahre?
1: Ja.
0: Nee, waren ja drei Monate.
1: Ja, ja, aber ist es eine lange Zeit? Ja, äh, das stimmt. Es hat sich auch sehr erwachsen angefühlt. Und warst dein Zeitpunkt. erster Freund? Ja. Wie, wie ist dein er guter erster Freund gewesen? Ja, voll. Wir sind immer noch gut befreundet.
2: Wie hat dich das geprägt?
1: Ähm... Ich habe
2: schon wieder so ganz schlimme Insta-Posts irgendwie in meinem Kopf, wo wo dann irgendwie diesmal so eher so mit so entweder einem Sunset im Hintergrund an einem Strand oder mit so Blumen, so floralen Mustern im Hintergrund oder mit so weißen, verschnörkelten äh, Lettern irgendwie geschrieben steht, Ähm, If he's not jealous, then he doesn't actually love you. Oder mm-hmm. irgendwie sowas. Das ist das
1: so ein bisschen just girly things? Ja, yeah, vibes. Genau. Yeah, yeah. <lacht> ähm, ja. Woher kamen jetzt diese Vibes? Boah, keine Ahnung, das... <lacht> <lacht> I feel a little offended. Nee. <lacht> <lacht> nee, ähm, nee, gar nicht bezogen auf dich. Nee, Aber, genau. okay, Entschuldigung, bitte. Wie hat mich das geprägt? Okay, yeah. Ich... Die weiß, also nicht sehr, glaube ich. Also wahrscheinlich schon, <lacht> aber nicht, nicht, halt nicht negativ. Ich glaube, das fällt dir immer mehr auf. Das war das war cool. Und dann hat, hat er irgendwann Schluss gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt war ich auch so Ich weiß nicht, es waren dann so drei Monate. Und ich war so, ja, gut, ne? Habt ihr euch geküsst? Ja. Oh. Skandal. Wie hast du den Kuss in Erinnerung? Ähm. Ja, wir hatten... Gar <lacht> Doch, ich habe in Erinnerung. Äh, ich habe da den First Move tatsächlich gemacht. Und danach nie wieder. Ähm. <lacht>
0: Feminist Icon, Feminist. for
1: once. <lacht> At 12 years old. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben tatsächlich Titanic geguckt. Das war schon ein bisschen schmerzhaft. Und der Film war vorbei und dann wurde er, weil wir waren halt zwölf und er wurde halt abgeholt.
2: <lacht>
1: und, dann, und dann, ich hatte die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass ich ihn eigentlich ja küssen möchte. Und ich glaube, meine Hauptmotivation, dass ich ihn dann so geschnappt habe und so ihm einen Kuss gegeben habe, war, dass ich mit meinen Freundinnen darüber geredet hatte und so war, ich kann jetzt nicht ankommen und sagen, dass ich es nicht gemacht habe. Ui. Weil das irgendwie beim Treffen davor schon so war. Und da haben wir uns nicht geküsst. Und ich war so, es kann jetzt nicht sein. Und dann habe ich ihn geküsst.
0: Words to live by.
1: Aus Trotz. <lacht> und dann ist er gegangen.
0: Aus Trotz dir selbst oder deinen Freundinnen gegenüber? Ähm, das kannst du jetzt nicht bringen.
1: Sorry. Es ist mit dem Kölsch und dem Podcast ist echt schwierig, weil ich rülps die ganze Zeit. Ich hoffe, man hört das nicht. Nein. <lacht> ähm. <lacht> Äh, aus trotz äh, eher so mir selbst gegenüber, glaube ich. Ah. Ja. Weil ich so war, ich will doch jetzt nicht die Person sein, die ihren Freund nicht küsst und sich nicht traut. Ich mache das mhm. jetzt einfach. Ja. Und dann habe ich es gemacht. Halco, erinnerst du dich an deinen ersten Kurs
2: <lacht> Ja.
1: Oh. Please tell oh.
2: us. <lacht> äh,
0: Das war in der siebten Klasse. Da war ich zwölf. <lacht> Oh, maybe I did have a Tumblr-Blog. Äh, oh, vielleicht hatte ich auch einen Tumblr-Blog. Nein, das, das wüsstest du.
1: Bestimmt. Wenn ich das gewesen war. Wenn du mir... Ich glaube, das hätte ich gewusst.
0: <lacht> <ja>. <lacht> ähm, das war in der siebten Klasse und das war so ganz, ganz innocent, also ganz unschuldig. Da... Ähm, eine Klassenkameradin und ich waren verabredet. Also wir haben uns so zwei, dreimal verabredet irgendwie. Und das war ein bisschen unangenehm, ähm, weil wir am Dienstag noch geschrieben hatten und am Freitag waren wir verabredet. Und dann... Ganz kurz,
1: auf welcher Plattform habt ihr geschrieben? Und oh, oh, das ist eine wichtige Frage.
0: Ja, WhatsApp schon. Ah, krass. Also wir waren da schon fortschrittlich.
1: Wow. Wobei von der fünften
0: bis zur sechsten hatte ich so ein Nokia. Erst zuerst so ein Club-Handy mhm. äh, und dann ein... Samsung Tastenhandy. Mhm, mh.
1: Das so mit diesen, äh, mit ganzen Tasten oder mit diesen drei dieses Touchscreen. Nee, mit den
0: ganzen. Ah. Mit so einem ganzen Ziffernblock. Mhm. Und das war so ein das war so ein Handy, das hättest du von einem Bagger überrollen lassen mhm. können, das wäre noch heile geblieben. Das hat dann ja das genau hat dann später mein Opa bekommen. Ähm, als ich dann endlich in der siebten Klasse mein Smartphone bekam, um auch über WhatsApp schreiben zu können unter anderem mit meinem Schwarm und am Dienst ja ja am Dienstag war ich ich war an diesem Dienstag so ungeduldig dass ich so war boah ich freue mich so auf ich habe eine Überraschung für dich und <lacht> dann habe ich am Freitag gefragt ähm, wir saßen da auf meinem Bett unter einer Dachschräge und das war so wir waren da zum Glück noch klein genug dass wir uns nicht die Köpfe stoßen ähm, äh, habe dann so gefragt ob so, möchtest du meine Freundin sein und dann haben, dann haben wir uns aber nicht geküsst an dem Tag, sondern ich habe sie nur so ein bisschen im Arm gehalten. Und dann hat sie danach noch geschrieben: oh, Das war so schön, ich war so kurz davor, dich zu küssen und so. Und dann beim nächsten Mal äh, war das so ganz sanft, so nicht peckartig, ähm, aber so, dass die Lippen hatten zu wenig Spannung auf jeden Fall. So, es war so ein bisschen, als hätte man einfach nur den Mund geschlossen und nicht die Absicht zu küssen, so. sondern man entdeckt gerade, dass die Lippen ja auch Spannung haben können. Mhm. Das so viel dazu.
1: Danke für die Details. Ja. Ja, gerne. Ich, ich glaube, die klassische Situation ist ja eher, dass, dass beide so mit gespitzten Lippen aufeinander zukommen. Ja. Aber ich stelle es mir sehr witzig vor, wie beide einfach mit völlig neutralem Gesichtsausdruck aufeinander zugehen. Ja, halt. Und die Gesichter gegeneinander. Hat.
0: Ja, wie, es war wirklich wie so zwei Fische, ne? I'm sorry, <lacht> aber.
1: <lacht> Schön. Naja. Elena, was ist denn mit dir? Mein erster Kuss? Ja.
2: Ich erinnere mich nicht. Ähm, Es ist jetzt auch so die Frage, ich frage mich immer nach der Definition des ersten Kusses. Also meint erster Kuss auch so dieses, ich glaube, was schon auch einige Personen im Kindergarten erleben, dass man halt auch mit 5, 6 irgendwie schon mal so mit seinen SpielpartnerInnen das ausprobiert, also oder irgendwie ist es einfach so passiert, irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja. Also ich, ich meinte das mit? Also das ist, war bei mir jetzt nicht so, aber ich glaube, das ist, ist eine Situation, mhm. in die viele Leute genau haben. Weil
2: dann erinnere ich mich absolut nicht, ich würde
1: das aber absolut nicht
2: ausschließen wollen, ich bin ja. mir ja relativ sicher, dass das passiert ist zu irgendeinem Zeitpunkt, aber ich erinnere mich da wirklich an gar nichts. Also ich war immer so low-key mit einem ähm, Jungen damals noch, also die Person ist, äh, identifiziert sich glaube ich immer noch als männlich, mhm. ähm, aber genau damals habe ich noch primär Jungs geküsst mit mit drei vier fünf Jahren, mhm. also, aber äh, können wir vorstellen, dass mit dieser Person dann zum Beispiel äh, mal was ausgetauscht wurde? Ein
0: Saliva.
2: Saliva. Ich glaube, so wild war es halt tatsächlich dann. Nicht. Wenn ich jetzt an so quasi so einen in Anführungszeichen, richtigen ersten Kuss denke, der so ein bisschen mehr so bewusst war oder so, mm, ja, an den ich mich einfach erinnere, dann ist das in der, ich glaube mal, sechsten Klasse.
1: Das mhm. war Sommer.
2: Ähm, ich habe meine Sommer, ähm, wenn ich nicht mit meiner Familie im Urlaub war, im Freibad verbracht. Wir hatten dann mal so ja. wo sich dann immer äh, alle Menschen dann auch irgendwie getroffen haben. Und ähm, mein damaliger Freund, Hester Freund äh, und ich und äh, viele andere FreundInnen waren zusammen da. Und äh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dass besagter Freund und ich äh, unseren, unseren als, als Diade ersten Kuss äh, unter Wasser erlebt haben. Oh. Wir sind ja, untergetaucht und haben es getan und dann sind wir aufgetaucht und fanden es gut und haben es nochmal gemacht. Und ja, viel wilder wurde es dann auch nicht. Das ist so eine erste Kurserfahrung, an die ich mich erinnere.
0: Toll. Mhm. Danke, dass du das geteilt hast.
2: Ja, also Pi mal Daumen war ich elf. Wow, wow. sie hat uns übertroffen. Ja, da aber das ist so, ja, ich weiß nicht, ich war schon, glaube ich, mit einigen Dingen früher dran als andere auf jeden Fall, aber es war, glaube ich, auch von Anfang an ganz toll dieses Ding, dass mir Jungs einfach so egal waren und deswegen, ich, verschiedene Schritte, vor denen andere heterosexuelle Mädchen, wenn man das in dem Alter schon so überhaupt betiteln kann, keine Ahnung, ähm, Halt ein bisschen mehr Angst haben, weil da halt irgendwas steckt an an Gefühlen. Dass ich halt zero Angst hatte und halt quasi das ohne Bedenken machen konnte, weil ich hatte ja nichts zu verlieren, so emotional. Das das kann ich jetzt reflektieren. Damals weiß ich auch nicht, da war ich, glaube ich, vielleicht eher irritiert, dass das zwar alles so ein Riesending ist.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja.
0: Apropos Riesending, ich muss mal auf Toilette. Tini. Heiko. Was, ähm... Was war zuletzt verknotet in deinem Leben? Anything that comes to mind?
1: Ähm ich finde, verknotet ist so ein Wort, das bedeutet für mich irgendwie so genau nur das, was man denkt, was es bedeutet. Also, ich möchte jetzt sowas sagen wie meine Schnürsenkel. Ja. Oder so. Ja. Ich finde es irgendwie schwer, das zu abstrahieren und auf eine andere Situation zu mhm. beziehen. Mhm.
0: Hast du das gelöst bekommen, die Schnürsenkel?
1: Ja, also ich habe meine Schuhe nicht mehr an. Die sind äh, offen. Ich habe es gelöst bekommen. (lacht) Ja. Ja.
0: Wie war diese Erfahrung von der Verknotung zur Lösung?
1: Ähm, Ja, also die Verknotung habe ich mir ja irgendwie auch selbst hinzugefügt, also zugefügt, weil ich die selbst verknotet habe. Es war ein bisschen eine hektische Situation, weil ich um 19 Uhr wo sein musste, wo ich dachte, ich müsste erst um 20 Uhr da sein und das war ein bisschen hektisch und das Lösen ging selbstverständlich irgendwie. Da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht und dann war es schon auf einmal gelöst. Sind da, wir noch bei den Schnürsenkeln?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Also das Verknoten, dass, man, dass du dir selbst zugefügt hast mhm. und das Lösen, das dann ganz einfach ging.
1: Oh, mhm. uh, das, lässt, das lässt sich dann schon wieder...
0: Woher kennst du das noch aus deinem Leben?
1: <lacht> Ist das... Two Psychologists in One Teeny. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, das lässt sich auch auf ganz vieles äh, anwenden. Ich glaube, ich glaube schon, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass, wenn man so Dinge zerdenkt oder overthinkt, dass man so das Gefühl hat, man macht sich selbst einen Knoten in den Kopf und denkt: Ja, wie, wie lasse ich das jetzt wieder los? Wie komme ich aus diesem Problem raus? Und dann löst es sich von ganz alleine, wenn du nicht mehr darüber nachdenkst. Ich glaube, es lässt sich schon übertragen.
2: Aber du hast keine konkrete Assoziation gerade? Es das war gerade wirklich nur auf die Schnur, denke so. Spannend.
0: Was, äh, was sind eure Tipps, um die Welt besser zu machen? Think, danke, dass ihr es versucht, darüber nachzudenken.
1: <lacht> ja, es ist, ähm, das sind irgendwie große, das ist eine sehr große Frage. Ich meine, sie muss ja nicht groß sein, sie kann auch klein sein, aber ja. es ist so Fällt dir spontan das ein? Mhm. Ich habe in Köln ähm,
2: jetzt irgendwie mehrfach so Plakate oder so Sticker gesehen, wo einfach drauf steht, seid lieb zueinander. Mhm. Und ich glaube, also eben der, der Punkt ist ja, dass das alles und jeden meinen kann und darauf läuft es vielleicht zurück, ne, dass man lieb zueinander ist und ja. nö, lässt sich ja jetzt auch auf Dinge wie Klima oder so übertragen. Seid halt lieb zum Klima, zu eurer Umwelt, zueinander. Sowas vielleicht? Verstehe. Was denkst du, Heiko?
0: Seid halt lieb zueinander. Mir fällt so ein Dreisatz ein, den eine gute Freundin, die inzwischen weggezogen ist, äh, bei sich an der Wand kleben hatte. Is it true? Is it necessary? And is it kind? Mhm. Also ist es wahrhaftig, ist es notwendig und ist es lieb? lieb. Mhm. Und das quasi als Kompass für die eigenen Handlungen in der Welt. Und das ist ja auch eine tolle Erinnerung daran, irgendwie nicht immer zu gucken, ah, was passiert bei den anderen, was machen die anderen für, ein, ähm, für Quacksalberei oder für einen Mist oder für tolle Sachen und für bahnbrechende Erkenntnisse und so, sondern was kannst du, deswegen die Frage nach euren Tipps,
2: Müssen immer alle drei Aspekte von diesem Dreisatz erfüllt sein? oder?
0: Boah, gute Frage. Ist bestimmt ähm, variabel. Kann man bestimmt individuell einteilen.
1: Ja, ich glaube schon, dass es manchmal... Also es gibt schon, glaube ich, manchmal Sachen, die du sagst und wo es wichtig ist, die zu sagen, auch wenn die vielleicht nicht im direkten Sinne unbedingt nett sind. Ich glaube, dass sie dann vielleicht oft wahr und nötig sind. Und in dem Sinne, ist es vielleicht nett ist zu sagen, weil du, das der anderen Person, weil du der anderen Person die Wahrheit nicht vorenthältst und das eine, irgendwo eine liebevolle Geste ist. Aber ich glaube nicht, dass... Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit beim Schluss mache, ist es nicht unbedingt nett, aber es ja, ist... notwendig. Notwendig, wenn es... Und, und wahr im besten Fall, ehrlich. ja.
0: Wobei ich mir da frage, also ja, stimmt, ne, du enthältst den, jemandem die Wahrheit nicht vor. Ist es kind, vielleicht nicht kurzfristig gedacht, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, jemand, äh, den, den wir kennen oder die wir kennen in einer Beziehung ist, die wahnsinnig kritisch ist. so Und alle, alle Alarmglocken eigentlich sagen, trenn dich. Mhm dann ist es vielleicht kurzfristig und für die Person nicht nachvollziehbar und erst recht nicht nett, aber mittel- bis langfristig. Okay, gegeben, wir sind uns dessen bewusst, dass es wahnsinnig übergriffig ist, in die Lebensführung einer anderen Person potenziell einzugreifen. Eigentlich ja auch nett, weil es darum, weil unsere naive Vorstellung ist, äh, die Person zu bewahren vor Mhm. was auch immer dahinter liegt.
1: Ja, um vielleicht nochmal auf das Thema zurückzukommen, der Weltverbesserungstipps. Ich glaube, dieses... Do you want to host? I, I do. I am trying to take your job. Ich glaube, dass dieses Seid liebt zueinander und sagt Dinge, die nett sind, wahr sind und necessary sind. Was halt auch clever ist, weil dann manchmal auch einfach nicht sagen gut ist. Ich glaube, das ist irgendwie so sehr basic und also das ist ja jetzt nicht so was so ja. mind blowing ist. Okay. Aber, ich meine. Der Front. Ich wusste nicht ausgeladen. Aber ich glaube, trotzdem lässt sich da irgendwie nichts Besseres ergänzen oder trotzdem ist das irgendwie so das das Wichtigste. Ein guter
2: Allrounder, würde ich auch sagen.
1: Ja. Vielleicht hebt euren Müll auf, lasst ihn nicht rumliegen.
0: Ja, Köln ist einfach hässlich in mancherlei Hinsicht.
1: Oh ja. Und das, also, Köln,
2: schönste Stadt am Rhein, dass das Leute einfach immer noch sagen, Puh, das, also...
0: Das ist doch Bonn. Ist Bonn am Rhein?
2: Ja. (lacht) (lacht) Wird tatsächlich (lacht) auch... Vom Rhein durchkreuzt. Ähm, nee, aber Köln, schönste Stadt am Rhein. Also ist, also ist Größte Lüge ever. Jetzt vom... F- Wenn wir uns auf die Architektur beziehen. Ja. Lassen wir das einfach mal so stehen, sonst machen wir uns ganz viele Feinde ganz, ganz schnell. Team. Düsseldorf hingegen.
1: Tini. <lacht> <lacht> oh, oh, oh.
0: Bist du eher extravertiert oder introvertiert?
1: Ich finde das super schwierig und ich habe, also ich meine, ich sage nicht am Ende des Tages die meisten Leute, ich bin irgendwo dazwischen, weil ich kann mich for the life of me nicht einordnen. Ich glaube, ich bin gleichzeitig, ich verbringe gleichzeitig sehr viel Zeit allein und ich habe auch das Gefühl, dass ich ne manchmal auch Energie daraus ziehe, alleine zu sein und irgendwie dann zu reflektieren und dann so bin, ah, gehe ich wieder unter Menschen und bin dann ready dafür. Und manchmal bin ich halt total drained davon, alleine zu sein und bin dann so, I need some people to be around. Und ich habe das Gefühl, dass, das ich, dass ich das nicht so, nicht so systematisch einteilen kann, dass eins immer besser ist, was ja sowieso bei niemandem so ist. Aber ich glaube, also ich, ich denke immer, dass Intro und extra wertiert sein von diesem, woher ziehst du deine Energie, kommt. Und da habe ich halt das Gefühl, ich brauche einen Mix aus beidem. Wo ich mir dann auch denke, das trifft ja bestimmt auf jede und jeden zu.
0: Ich habe den Eindruck, ganz oft zu beobachten, dass der Versuch da ist, für alles eine Kategorie oder eine Schublade zu finden. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, wenn wenn wir versuchen so bestimmte so Introversion Extraversion und so als Persönlichkeitseigenschaft zusammenzufassen, dass da ein Cluster, eine Gruppe von Menschen drunter fällt immer, aber das natürlich nicht individuell ist und es ja durchaus vorkommt, dass dass die Selbstdarstellung darauf abzielt individuell zu sein und das bedeutet, dann werden so Begriffe wie ambivertiert mhm. oder so ins Feld geführt, wo es dann darum geht, man ist mal so, mal so. Und dann frage ich mich, ob das, also ob das hinreicht, ob das äh, was bringt, das so zu benennen, wenn es natürlich Unterschiede geben wird in der, also in der Grundtendenz. Wie viel Zeit verbringst du mit anderen, willst du mit anderen verbringen, wie, woraus ziehst du Energie ähm, versus, dass jeder und jede von uns wahrscheinlich beide Anteile auch in sich hat. Also du an, am, am einen Tag wirst du sagen, ja, ich habe jetzt mehr Lust auf soziale Kontakte und werde da mehr Energie draus ziehen als am anderen. Aber das ist uh, the most basic knowledge.
2: Ja. ja, und dann dieser, also dieses vermeintliche Losgelöstsein von Kategorien und Labels und so. Und dann bewegt man sich weg von Kategorien und sagt halt, ja, ist halt alles auch irgendwie ein Spektrum. Und es muss mindestens eine Dimension geben, ne? Anstatt es halt einfach sein zu lassen, wie es halt ist und irgendwie sich vielleicht eben mit mit eigenen Worten zu beschreiben. Ähm, Aber irgendwie muss trotzdem immer mindestens eine Dimension her, auf der man sich bewegen kann. Also irgendwie eine Dimension mit mindestens zwei Polen. Irgendwie
0: höre ich da raus, das ist beides da bei dir. Ja. Hm. Toll. Da da wird man ja auch einfach facettenreicher.
1: Ja, ich meine, ich will auch nicht so zwanghaft irgendwie individuell sein und zu sagen, es kommt darauf an, weil natürlich kommt es darauf an und ich finde, es kann auch darauf ankommen und du kannst sagen, ich bin eher introvertiert. Ich, ja, ich finde es halt echt schwierig und ich habe das Gefühl, an manchen Tagen ist es eher das eine und das andere.
0: Voll, aber an allen Tagen ist natürlich die Frage, wie sorgst du für dein Wohlbefinden?
1: Ja, das ist die Frage. Ich glaube, ich sorge für mein äh, Wohlbefinden in Spontan. Mhm. Also indem ich versuche, auf Intuition zu hören, mit möglichst wenig Judgment.
0: So nach dem Motto, um für dein Wohlbefinden zu sorgen, musst dir dein Bauchgefühl erstmal sagen, dass du dich um dein Wohlbefinden sorgen solltest.
1: Also manchmal komme ich hier hin und setze mich hin und rede mit euch. Und das ist dann voll gut für mein Wohlbefinden. Und manchmal gehe ich schlafen. Manchmal esse ich was, ähm, manchmal bewege ich mich, das ist äh, gut. Manchmal schreibe ich Gedanken und Gefühle hinaus aus mir. Ähm, und oft rede ich einfach.
2: Und Findest tsch, du, es kann zu so viel reden geben?
1: Bitte? Findest
2: du, es kann zu so viel reden geben?
1: Es kann zu so viel, ja. Das finde ich schon. Ich glaube, du kannst... Ich glaube, wenn du über ein... Thema redest oder gerade wenn du über etwas redest, was dich emotional irgendwie beschäftigt oder wenn du zum Beispiel auch mit einer Person redest und man streitet sich irgendwie und beide sind emotional, dann finde ich, kann es in dem Moment zu viel Reden geben, wenn es eigentlich gut wäre, erstmal wegzugehen, wiederzukommen und dann nochmal einzuchecken. Ich finde, wenn man dann nicht diesen Schlusspunkt findet und sagt, hey, wir haben gerade beide nichts mehr Sinnvolles zu sagen, ich glaube, den gibt es. Dann muss man erstmal gehen. Und dann... Sagt man vielleicht eigentlich nur noch Sachen, die nicht hilfreich sind oder die einem selbst oder der anderen Person wehtun? Sie guckt mich intensiv an. Mhm. Ja, ich interessant.
0: Das ist für, klingt für mich sehr abstrakt. Ich verstehe das, glaube ich, noch nicht so ganz. Kannst du das an einer Situation erläutern?
1: Aufgabenbereich 3. <lacht> ja, ich kann das an einer Situation erläutern. Ähm, ich hatte auf jeden Fall schon mit meiner lieben Mitbewohnerin, einige Situationen, wo es dann so ist, dass wir uns in irgendeinem Bereich gerade nicht verstehen und irgendwie ist da ein Konflikt in irgendeiner Form. Das ist jetzt auch kein konkretes Beispiel, weil ich gerade keinen Konflikt habe, den ich nenne. Ähm Ja, also so konkret ist das Beispiel doch nicht. Aber darauf beziehe ich mich dann. wenn das so ist. und es, Beide sind, kommen von einem Punkt, wo man die andere Person verstehen möchte. Mhm. Und dann fragt man sich immer mehr, aber man hat eigentlich auch keine Antwort mehr. Und dann ist es einfach nicht, nicht mehr sinnvoll. Manchmal mhm. oh, ist es dann
0: sinnvoll, so ein Timeout zu nehmen, ne? bevor man ja. sich durch das Mehrsagen in sowas reindreht. Helf. Wo, wo man dann nicht von der Stelle kommt.
1: Was meint ihr? Kann man zu viel sagen? Vielleicht auch in einem ganz anderen Kontext. Ich weiß nicht
2: gerade überlegt, ob ähm, immer mehr reden, was du jetzt gerade beschrieben hast, dieses immer mehr reden, obwohl es gerade keinen Sinn mehr erfüllt, um irgendwas zu lösen oder so, gerade jetzt in Konflikten oder um irgendwas besser darzustellen oder so, ob das vielleicht irgendwie so ein bisschen gleichzusetzen ist mit irgendwie diesem diesem Phänomen, dass wenn Menschen betrunken sind, die auf einmal sehr ehrlich werden und Betrunkene Menschen lügen nicht und so weiter und so fort. Ob das quasi dasselbe ist? Das heißt, wenn du immer mehr redest, dass es vielleicht keinen Sinn erfüllt, ist aber immer ehrlicher wird? Was aus dir rauskommt? Hm. Ähm, das habe ich gerade überlegt.
0: Dazu denke Aber ich, ich würde äh,
2: prinzipiell schon auch sagen, dass es zu viel Reden geben
1: kann.
0: Da dachte ich gerade, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
1: Ich glaube nicht, dass das unbedingt so ist, sondern ich habe das Gefühl, dass es dass ich in vielen Gesprächen das Gefühl hatte, dass man an einem Punkt ist, wo man das Gleiche wiederholt, nur in ein bisschen anderer Form. Und ich wiederhole meinen Standpunkt und du wiederholst deinen Standpunkt. Aber wir haben gerade nicht, wir schaffen es gerade nicht, uns besser zu verstehen und wir schaffen es also auch gerade nicht, uns das besser zu vermitteln, sondern dann wiederholen wir auf die 27. Art das Gleiche. die andere Person versteht es aber nicht richtig und du wiederholst deinen Standpunkt und ich verstehe dich auch immer noch nicht richtig.
2: Und wie löst sich dann dieser Knoten? Also du meintest dann, der Knoten ist dann dieser Konflikt, dann irgendwie Timeout, nicht
1: miteinander reden und wie löst es sich dann? Also entweder, weil du dann bei dir selber so ein bisschen merkst, was eigentlich dein Problem ist und dann kannst du es im nächsten Gespräch irgendwie besser erklären vielleicht. Oder du kannst den Standpunkt von der anderen Person dann besser nachvollziehen, weil du so ein bisschen runtergekommen bist und nicht mehr so emotional bist, vielleicht Interessant. Abstand gewonnen hast.
0: Hm. Apropos Abstand gewinnen, okay. äh, wofür kannst du dich begeistern, Elena?
2: Heiko. Ich habe gerade nur so eine richtig so eine richtig nervige Antwort. Sophie Passmann <lacht> Ja, <lacht> ähm, so viel passt man ganz richtig. Äh, Nummer eins. Nummer zwei, woran ich gerade als erstes gedacht habe, ähm Ich kann mich begeistern für begeisterte Menschen. Nein, also es klingt ah, eklig, 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 Elena. Aber ähm, ich bin immer sehr begeistert von Menschen, die begeistert sind. Und das kann dann egal was sein. Und ich finde das immer sehr mitreißend. Zum Beispiel dieser Podcast. (lacht) Heiko manifestierte diesen Podcast für geraume Zeit, äh, um genau zu sein, ungefähr ein Jahr, in ja. dem mich äh, über verschiedene Medien, Kanäle, ähm, Pitches in den meisten Fällen immer wieder erreicht haben, zu ganz verschiedenen Anteilen von diesem Podcast. Mm, ja, und jetzt sitzen wir hier, weil Heiko so begeistert von dieser Idee war. Und ich finde es sehr mitreißend, wie begeistert Heiko von dieser von dieser Idee und diesem Projekt von Anfang an war und ähm, bin ich, ja, vielleicht bin ich eine Mitläuferin. Läuft es gerade darauf hinaus?
0: Nö, da dachte ich nämlich gerade, ich setze einen drauf und sage, ich begeistere mich für Menschen, die sich, ähm, die sich begeistern lassen, die sich mitreißen lassen. Ah,
2: so schließt sich der Kreis.
0: Ja, Tini, vielleicht schließt du jetzt das Dreieck.
1: Ich bin begeistert. <lacht> ich finde das, find das voll schön. Also ich glaube, ich, ja. Ja, aber ich könnte jetzt, ich könnte
2: jetzt schon irgendwie einzelne komische, konkrete Kings von mir quasi nennen, irgendwie. Mhm. Ähm,
0: Zum Beispiel?
2: Ja, genau. Darum habe ich gerade versucht, drum herumzukommen. Ich <lacht> habe irgendwie nach einer globaleren Antwort okay. gesucht und <lacht> gefunden, leider. Äh, ja, keine Ahnung im Konkreten. Begeistere ich mich? Für ganz ganz stumpfe bis komplexere Dinge. Also, komplexer wäre dann irgendwie, keine Ahnung, Psychologie, sonst würde ich es nicht studieren oder ich hoffe, dass ich, dass ich Dinge, ähm, dass mich das, was ich studiere, begeistert und ich es ansonsten halb, also, ja, wieder sein lasse. Ähm, und ein bisschen stumpfer wäre ähm, Heikos Impressions. Heikos äh, Dialekt-Impressions, Akzent-Impressions und People-Impressions. Ähm, so, und dazwischen gibt es noch vieles mehr. Overall, aber bleibt äh, wahrscheinlich vereint äh, all meiner kleinen spezifischen Begeisterungen, dass, dass ich es äh, faszinierend finde, wenn Menschen begeistert sind. Von also, den Kras- weißt
0: du, du siehst an die Tisch und dann wird klar, es geht, wenn Menschen begeistert werden, wofür, wofür kannst du dich begeistern? Wofür, wo ist dein Spirit? Und jeder, die, die du fragst, wird ich sagen, achte auf dein Herz, achte auf deine Seele und achte auf deinen Alkoholpegel. Ja, wir leben in einer Gesellschaft.
2: Es gibt nur die Gegenwart.
0: Ja, okay, wollen wir noch in eine Bar?
1: Let's go. Ja, wuh! vielen Dank, Tini,
2: für deine Anwesenheit, für deine Worte, für deine Gedanken. Wir haben viel
1: über dich gelernt.
0: Ich glaube, wir haben auch viel über uns gelernt.
1: Ja. Und ja,
0: vielleicht ja. habt ihr auch was über euch gelernt.
1: Wenn, yeah. wenn ihr euch für Menschen begeistern könnt, die begeistert sind, dann seid ihr jetzt von Heiko und Elena und <lacht> radikal verhaßt <Radikal-Fachersbild> begeistert. Wenn <lacht> ihr euch begeistern
0: lassen könnt, schreibt es uns, schreibt uns, wofür ihr euch begeistern lassen könnt. <lacht> Gute Nacht. Gute Nacht.